У многих ребят довольно скупое резюме. Я прошел курсы. Быстрее берите меня на работу. Я готов. Вот. Я заплатил столько денег. Курсы, например, для аналитиков, финансовых консультантов, лодных продаж и мастера маникюра в одном резюме. Важно не писать резюме размером с «Войну и мир». Heroes. Привет! Вы слушаете бонусный выпуск Data Heroes. Да, кстати, если вы еще не знаете, что мы закончили первый сезон, знаете, мы уже активно готовимся ко второму. Там будет еще больше выпусков и будет еще интереснее. А сегодня мы поговорим с теми, кто помогает компаниям найти классных специалистов. Конечно же, речь про рекрутеров, hr Обсудим, кто такой идеальный кандидат-аналитик, как правильно оформить резюме и нужны ли онлайн-курсы соискателю. Погнали! Знаете, я тоже своего рода рекрутер. Иногда набираю людей в команду, провожу собеседования и на своем пути убеждаюсь, что подобрать подходящего специалиста с учетом всех требований, проекта, вакансии и корпоративной этики зачастую не очень просто. И в моем случае процесс поиска обычно строится по определенной воронке. Вначале мы открываем позицию, появляются отклики, и я просматриваю резюме. И, к примеру, есть какая-нибудь позиция, и на нее собирается тысяча откликов. Около 60-70% резюме на самом деле даже не меняют название своего резюме под профиль вакансии, на которую они откликаются. То есть, может быть все что угодно написано, и разработчик, и маркетолог, и филолог. А мы ищем, например, аналитика данных. Здесь уже происходит некоторое отсеивание. Конечно, не так лоб, но зачастую, когда человек не уделяет виды своему резюме, это свидетельствует о том, что он не очень ответственно подходит к этой задаче. А нам нужны ответственные люди. Второй этап – это базовый тест на внимательность. Мы зачастую просим вакансии просто ответить на какой-то простой вопрос, о чем, например, заинтересовало позиция. И этот вопрос у нас сформулирован где-то в конце вакансии. И для нас это начало какой-то коммуникации с потенциальным соискателем. Но и тут начинаются другие неприятные моменты. Например, зачастую люди присылают какие-то однотипные, штампованные, сопроводительные письма, которые им кто-то помог написать, и они не вызывают интереса. Я чуть позже расскажу, откуда, как мне кажется, растут ноги у этого явления. Если резюме в конце концов заинтересовало, я напишу кандидату лично, попрошу его решить тестовое задание. Кандидат начинает его выполнять. После этого мы будем созваниваться, если тестовое задание решено корректно, и обсуждать его карьерный путь, достижения, опыт. У меня есть такой сформулированный пул вопросов под каждую должность, которую мы открываем. Эти вопросы связаны с мотивацией, успехами, ошибками. Конечно же, все люди совершают ошибки, важно уметь о них рассказывать, объяснить их. Дальше мы смотрим, как кандидат относится к критике, насколько он к ней восприимчив, вообще сам критикует ли кого-то, токсичен ли этот кандидат или нет. Ну и в конце концов мы проходим по тестовому заданию, обсуждаем, почему соискатель решил его тем или иным образом, он рассказывает о тестовом задании и о своих решениях. И в конце концов принимаем решение о дальнейших шагах, о сотрудничестве или его отсутствии. Я пока не работал подробно с hr и рекрутерами, безусловно, я знаю, что это такое, потому что в компаниях, в которых я работал до этого, мы часто прибегали к поиску через работу со специалистами. И сегодня мы пока закрывали все позиции собственными силами. И мне стало интересно узнать сейчас о том, как работают настоящие профи. Уверен, вам тоже будет интересно. Я передаю слово нашей первой гости Анне, рекрутеру из компании Aviasales. Анна Любимова. Специализация рекрутер. Гильдия Aviasales. 
мои обязанности входит поиск самых лучших продуктовых и дата-аналитиков. Это моя зона ответственности. Если говорить о том, как много через меня проходит аналитиков, то когда идет активный поиск по вакансии, то в неделю может быть порядка 10 собеседований. Касаемо процесса отбора кандидатов, очень сильно зависит от вакансии. То есть, когда мы обсуждаем вакансию с ходом аналитики, с продуктом команды, мы очень подробно проговариваем, какой опыт нам бы хотелось видеть. И это, естественно, зависит от тех задач, которые есть в команде здесь сейчас. Поэтому я в первую очередь ориентируюсь именно на тот опыт, на те компетенции, которые мы обговорили. Это не всегда можно увидеть в резюме. То есть у многих ребят довольно скупое резюме, я бы так сказала. И я в этой ситуации предпочитаю поговорить и выяснить, а есть ли правда у человека нужны нам компетенции или нет, чем просто отказывать. Но в целом ориентируюсь, конечно, на компании, в которых человек работал, на задачи, которые он выполнял, потому что я знаю хорошо рынок продуктовых компаний и понимаю, так как много общаюсь с ребятами, понимаю, где какая структура аналитики, где есть культура аналитики, где нет. И, конечно, ну, с большей долей вероятности мы найдем мэйдж и полюбим друг друга с человеком, ну, который работал в структуре, которая близка нам по процессам. Но это совершенно не означает, что мы не будем общаться с человеком, который там, совсем другой компании работал. То есть, в первую очередь, я при просмотре резюме обращаю внимание на харды, на те компании, в которых человек работал, продукты, если у него что-то написано с точки зрения задач. Ну и дальше уже, конечно, в большей степени мы все выясняем на звонке. Сложно говорить про идеального кандидата, потому что под каждую позицию там, в разных командах есть разные задачи, и нам важно увидеть у аналитика какой-то определенный опыт для каждой из команд. Но в целом, как правило, мы нанимаем крепких медлов, либо там, ребят уровня синер. Поэтому опыт это скорее от трех лет в продуктовой аналитике, в продуктовых компаниях. Это то, что с большей долей вероятности будет мэчиться с нами. Но это совершенно не означает, что мы не будем смотреть какой-то другой опыт, потому что в любом случае там, опыт оцениваешь совокупно. Техническое образование — это всегда хорошо, но совершенно не означает, что мы не будем смотреть человека с другим образованием. То есть для нас главный опыт и то, что человек здесь сейчас умеет делать. Если у человека очень много указано в графе образования онлайн-курсов, ну, если честно, это правда иногда иногда вызывает недоумение, потому что все-таки мы ориентируемся больше на опыт практический, чем на теоретические знания. И действительно, иногда вот смотришь, если в резюме там огромный-огромный список, это может показаться странненько. Ну, то есть такие люди обычно крайне мало пишут в опыте. У меня будут вопросики к этому человеку. Просто поддерживаю. Большое количество курсов меня бы тоже смутило. Я даже рассказывал эту историю, где у человека было более 18 пройденных курсов в резюме в одном из предыдущих выпусков. Да и зачастую качество обучения тоже вызывает вопросы. Мы говорили об этом в предыдущих выпусках. Сегодня посмотрим на это с точки зрения пункта резюме. И мы нашим спикерам задали вопрос о том, как они смотрят на онлайн-курсы в отклике кандидата. Является ли это скорее плюсом или минусом? И надо сказать, что мнения очень сильно разделились, но обо всем по порядку. Касаемо большого количества онлайн-школ и платформ, их, правда, много, и, правда, очень много людей приходят только с опытом обучения, то есть каких-то кейсов. Касаемо качества обучения, оно разное, и, как мне кажется, очень много зависит от предыдущего бэкграунда человека. Я бы, да, сказала так, что это, правда, наверное, показатель целеустремленности и желания человека дополнить свои знания, уже полученные в компании на практике, чем-то недостающим. А наличие или отсутствие онлайн-курсов 
точно никогда не будут критерием для выбора. Ну, по крайней мере, вот у меня здесь сейчас, да, там, в нашей компании. Те аналитики, с которыми я общаюсь, у них у всех уже есть опыт. А у кого-то из них, безусловно, есть за плечами прохождение курсов. Но мне сложно сейчас прямо привести пример из практики, потому что уже говорила несколько раз, что ребята, с которыми мы общаемся, это ребята с опытом. Насколько им помогают курсы, они сами говорят, что да. То есть я общалась с ребятами, которые на уже существующий опыт продуктовой дата-аналитики наложили какие-то дополнительные курсы, и они из этих курсов решали те задачи, которые они не решают ну, по какой-то причине на текущем рабочем месте. Недавно был кейс, когда я собеседовала кандидата, у него был опыт в продуктовой аналитике, но он совершенно не занимался АБ-тестами. А вот на курсах он такой кейс получил, то есть он прям руками потрогал. Ну да, конечно, это скорее более там, теоретические знания, да, а не боевые, но, правда, приближены к боевым. И он сказал, что ему прям это сильно помогло. Касаемо соотношения людей с курсами и без, так как по большей части я общаюсь с ребятами middle, middle plus, senior уровня, вот у таких ребят не так часто на самом деле есть вообще, в принципе, курсы, ну потому что свои знания они получают на практике. И мне сложно оценить соотношение, ну, наверное, может быть, 30 к 70. 30 — это те ребята, у которых есть курсы. Касаемо важности высшего технического математического образования. Я уже до этого говорила, что это плюс скорее. Мы точно не будем отказывать человеку только потому, что у него нет такого образования. Я бы это разбила этот вопрос на два. Насколько важно, это скорее плюс, но не must-have. А вот насколько охотно берут на работу кандидата без высшего образования только с онлайн-курсами за плечами. Я бы, наверное, немножко по-другому этот вопрос формулировала. Ну, как, как я это вижу, да, там, насколько охотно мы готовы рассматривать человека только с опытом онлайн-курсов за плечами. Вот на стажировку мы точно бы смотрели такого человека, но если говорить о позициях, с которыми мы обычно работаем, я уже говорила, что это скорее там, уровень middle-senior, ну, чего, к сожалению, ребят, которые только-только прошли курсы, ну, у них просто нет за плечами такого опыта решения задач, который нам подойдет. Спасибо, Аня, что поделилась с нами своим опытом. Мы затронули не менее важную тему стажировок, которая в последнее время становится все больше и больше актуальной. Потому что многие хотят переквалифицироваться, уйти в IT, а надо набирать опыт на каких-то более-менее реальных проектах. И наш следующий спикер недавно обработал аж 300 заявок на стажировку в свою компанию. Сурен Погасян. Специализация IT-консультант. Гейдзя. Лига цифровой экономики. Я работаю в компании Лига цифровой экономики в IT-консалтинге на позиции консультанта. Предметная область Big Data. В основном мы занимаемся проектами, связанными с банками, с телеком-операторами, с ритейлом. И на проектах я могу выполнять роль темлида, руководителя проекта, также аналитика. Так как все проекты связаны с хранилищем, основные задачи — это построение моделей данных, BI, отчеты строим, пишем SQL-скрипты, да, собираем витрины и все, что с этим сопутствующее, да, в оформлении технического задания, уточнение требований и так далее, уточнение методологий. Частенько приходится набирать новых ребят в команду, поэтому думаю, что смогу рассказать что-нибудь очень полезное. Для меня идеальный кандидат — это тот, кто умеет и любит думать и анализировать. В первую очередь важна голова, все остальные хардскиллы, наверное, не так важны. Зачастую образование в топовом вузе может служить показателем. По моему опыту, люди с фундаментальным образованием растут по карьере намного легче и быстрее, просто в силу кругозора. В аналитиках, которых мы набираем, нам очень важен 
релевантный опыт также, так как тема с хранилищами требует серьезной подготовки. Но если мы говорим там о стартовых позициях, к примеру, жены или там стажеры, то будет достаточно опыта в смежной специальности. А если опыта там совсем нет никакого, то нам достаточно, как я уже говорил, аналитического ума, да, светлого разума. Хардам в целом мы можем научить и сами. Для этого у нас есть достаточно большая внутренняя платформа, но вот с автами обычно сложнее. У нас недавно был набор на стажировку. Мы обработали примерно 300 заявок и набрали 16 кандидатов. Как я уже до этого говорил, на первом месте у нас в критериях отбора был аналитический склад ума в купе со способностью хорошо и грамотно излагать свои мысли. На втором месте знания SQL и баз данных в целом. На третьем месте навыки коммуникации. Мы для себя это отранжировали вот так. Если же речь идет не о стажерах, а о людях по опыту, то в целом вот эти три ключевых параметра для нас сохраняются, но увеличивается сложность задач, да, то есть если у джунов мы спрашиваем там, к примеру, по SQL, как работают джойны, да, что вы знаете, то на собеседованиях медлов, сеньоров мы даем задачки намного сложнее. Соответственно, строгость оценки также увеличивается с грейдом, а также больше внимания обращаем на релевантный опыт, потому что, опять же, тема с хранилищами, она требует хорошего понимания происходящего вокруг, и вряд ли нам подойдет кандидат, который слабо понимает, что происходит там, особенно если мы берем на позицию сеньора. Лично я считаю, что высшее техническое образование — это не самое главное, но есть нюанс, что сотрудники с техническим или там, математическим образованием банально имеют фору перед людьми, у которых этого образования нет. Если так подумать, то последние несколько лет в школе, плюс там 4 года в универе, они изучали то, что расширяло бы их кругозор. Базовые алгоритмы, структуры данных и все, что с этим связано. Поэтому вот эти примерно 6 лет форы, которые у них есть, очень сильно помогают им адаптироваться. Но с другой стороны, на работе, будь то стартап, либо большая компания. Необходимы знания точечные чаще всего. Поэтому если человек хорошо подготовлен именно вот в этой области, то не будет важно наличие у него образования или его отсутствие. Будет важно, насколько хорошо человек понимает то, что он делает и справляется с текущими задачами. Абсолютно согласен с пунктом про образование. Я уже неоднократно говорил, что фундаментальное образование помогает быстрее адаптироваться в работе, осваивать какие-то новые сложные материалы. И уж особенно в профессии аналитика, где ты постоянно должен изучать новые инструменты. И здесь Конечно же, без базы таких фундаментальных знаний будет сложнее. Ну и, конечно, вернемся к любимой нашей теме — это онлайн-курсы. Судя по разговору с коллегами, за последние два года кратно увеличилось количество людей с онлайн-курсами. Когда мы набираем на позицию джуна или стажера, то в этом случае соотношение примерно 60 на 40 в пользу тех, кто проходил курсы. Но когда мы говорим о медлах или о сеньорах, то там, наверное, я бы сказал, 20 на 80 в пользу тех, кто не проходил курсы. Я считаю, что очень круто, что на такие платформы существует спрос, и их появляется все больше. На этом рынке растет конкуренция. Соответственно, и курсы становятся намного лучше. К сожалению, я сам не проходил эти курсы. Поэтому объективно я их оценить не могу, но могу сказать, что я рад тому, что на рынке появляются кандидаты, которые вкладываются в свое образование, и у них есть механизмы и инструмент для того, чтобы спустя там, 5 лет в условной бухгалтерии поменять свою карьеру, и прийти в IT. Лично для меня это плюс и показатель целеустремленности, особенно если кандидат понимает, что курсы — это не панацея, и в любом случае придется доучиваться, какими бы хорошими курсами не были, доучиваться, наверное, придется всегда. Подход а 
я прошел курсы, быстрее берите меня на работу, я готов, вот, я заплатил столько денег. Это подход нерабочий, и чаще всего кандидаты, которые так мыслят, приходя на собесы, не показывают вообще ничего. Они ухватили какие-то такие обрывки информации с курсов, где-то что-то услышали, ничего не понимают и, соответственно, не проходят собеседование, не получают свою позицию мечты. Но если кандидат скрупулезно дополнял свои знания, полученные с курсов, какими-то материалами из открытых источников, а то, что получал на курсах, конспектировал, перечитывал еще раз, закреплял, находил себе дополнительную практику, дома что-то сам ковырял, руками делал, то такие кандидаты практически сразу находят себе работу, просто потому, что они намного лучше усваивают материал. Очевидно, что это будет показывать мотивацию кандидата. А для нас, наверное, мотивация — это очень важно. И для всех в целом мотивация — это, наверное, один из ключевых также параметров наряду с теми, что я озвучил ранее. Расскажу о совсем недавней ситуации. Подряд у меня было два собеседования с двумя кандидатами на одну и ту же позицию медла, но у них в два раза различались зарплатные ожидания. Кандидат, который хотел больше, на собеседовании не показал абсолютно ничего. Блок с SQL завалил полностью, не ответил даже на самые базовые там, вопросы про джойны, рассуждал очень плохо, большую часть времени молчал, на подсказки абсолютно никак не реагировал, не мог там домыслить что-то и так далее. Навыки коммуникации на нуле, уточнение требований там, аналогично. Следующий кандидат который хотел меньше, рассуждал отлично, с подсказками решал все задачи. SQL решил там на 7 из 10 и показал достаточно хороший уровень. Я бы оценил как примидл, просто потому что не хватало там уверенности в ответах, но живой релевантный опыт уже имеется, поэтому почему бы нет. Дотянуть человека до медла вот в таком случае было бы намного проще. Вывод из этой ситуации хотел бы сделать следующий. Если у вас там год или полтора года опыта работы, оценивайте свои силы трезво, пожалуйста. Спасибо Сурену, что поделился опытом и советами. Считаю это круто, что компании берут к себе стажеров, помогают им получать реальный опыт, обучают различным скиллам. Круто. Я обещал вернуться к теме про сопроводительные письма. И упоминал в начале подкаста, что мне приходят отклики с практически идентичными, шаблонными, одинаковыми сопроводительными письмами. Это вызывает какие-то сумасшедшие подозрения. И казалось бы, причем тут онлайн-школы? Но, как мне кажется, дело в том, что HR и онлайн-школ зачастую помогают своим выпускникам написать сопроводительное письмо. В некоторых школах даже есть отдельный трек, посвященный трудоустройству. Там обучающемуся помогают придумать резюме, написать сопроводительное письмо, подготовиться к собеседованию. И кажется, что иногда эта помощь становится очень коробочной. Ну, вряд ли возможно написать каждому кандидату свое личное сопроводительное письмо. И получается такая штука, это исключительно мое мнение внешнее со стороны, когда я смотрю на отклики, что выпускники, в принципе, вставляют в каждый отклик одно и то же шаблонное письмо, которое мог написать hr и на самом деле возникает такая история, что вот эти шесть абзацев, которые написаны, безусловно, они там упоминают нужные хэштеги, нужные инструменты, нужные технологии, но они становятся очень какими-то бессмысленными, потому что ты понимаешь, что это однотипно разосланное письмо, и оно несет ноль смысла, потому что человек не уделил внимания вакансии, он не посмотрел, кого ищем конкретно мы, и он, по сути, просто копипейст сделал. Ну и всегда же видно, что это копипейст, и, в принципе, Такое сопроводительное письмо равно отсутствию сопроводительного письма, лично для меня. 
я думаю, что многие руководители в этом со мной будут согласны. Понятно, что мы часто и сами всегда откликаемся на много разных позиций, рассылаем одинаковый текст. Но вот я когда искал работу некоторое время назад, там, в 2015-2016 году, я был серьезно очень оверквалифайд. У меня были всякие должности там, руководителя, там, директора по маркетингу. Я хотел вернуться в область работы с данными и претендовал на должность биоразработчика. И, соответственно, мне подумалось, что правильно будет написать сопроводительное письмо. И я написал такое очень душевное письмо, где рассказал, почему мне нравится эта профессия, почему я понимаю, что выгляжу переквалифицированным специалистом, что я хотел бы вернуться к тому, что хорошо умею делать, что могу помочь построить хорошо работу с данными и аналитикой. И на тот момент HR Полина, она сказала, что единственное, что ее подкупило в моем отклике, это сопроводительное письмо, потому что оно было фокусное, целевое, четкое, понятное. И когда я сам сейчас вижу кучу этих сопроводительных писем, которые одинаковые, сделаны по шаблону, мне неинтересно на них смотреть, неинтересно их разбирать. Ну, что я себе даю себе? Передам слово следующей гости Марии. Она поделится с нами спецификой работы в IT-рекрутинговом агентстве. Мария Бушала. Специализация рекрутер. Гензия Хэт. Я свою работу очень люблю и по-настоящему от нее кайфую. Я уехала из России два года назад, когда это еще не было мейнстримом, и работаю, что называется, с видом на море. Я уехала в страну, где теплое море, пальмы песок. До работы IT-рекрутером я была ведущим специалистом по персоналу у одного из топовых работодателей РФ и мира. Но я решила оставить офисную работу и попробовать работать на удаленке. Что я делаю? Я снимаю заявку на вакансию заказчика, формирую описание вакансии, свое представление о вакансии, передаю ее в работу коллегам, ну или еще сама. Затем я примерно составляю карту поиска кандидата, начинаю искать, нахожу релевантных, как мне кажется, связываюсь и провожу свое собеседование голосом, узнаю опыт, мотивацию, зарплатное ожидание кандидата. Затем передаю кандидата заказчику и веду по воронке. Я опишу вам свое видение, свой опыт. Конечно, он не претендует на стопроцентную истину, а просто имеет место быть. На самом деле, образ идеального кандидата отличается у разных работодателей. Но я бы выделила наличие высшего образования как большой плюс техническо-математическое. Некоторые соглашаются на экономическое. Опыт 2-3 года. Если предметная область достаточно специфическая, если говорить, например, о бизнес-аналитиках, о системных аналитиках, здесь одни работодатели просят кандидатов с опытом именно из этой сферы как большой плюс или даже обязательное требование. Иные работодатели понимают, что таких кандидатов мало и смотрят из разных сфер. Если говорить про возраст, то по моему опыту смотрели от 27 до 40 лет, но это не было требованием работодателя. Так скорее получалось естественным образом. Я выделяю наиболее критичные для работодателя требования еще на этапе брифа, то есть формирования требований к вакансии. Те требования, без которых ну никак не будет рассматривать кандидата заказчик. Это может быть образование, опыт в годах, знание систем аналитики, визуализация данных, языков программирования и так далее. Это такой некий чек-лист. Если кандидат подходит по этим навыкам, хорошо. Если есть что-то из дополнительных требований, это еще лучше. Но затем я списываюсь с кандидатами, предлагаю вакансию. Пытаюсь составить текст вакансии так, чтобы был интересен этому человеку, смотрю на его прошлый опыт, какие-то нахожу матчи вакансии с его опытом, либо если он пишет, чего он хочет, и это есть вакансии, мы это предлагаем, это еще лучше. Я это тоже подсвечиваю в своем первом сообщении вакансии. Если человек заинтересовался, я назначаю созвон и общаюсь, чтобы подтвердить навыки. Я пытаюсь узнать, на каких проектах он работал с теми или иными системами аналитики, что он делал, чтобы это был именно практический опыт, не из разряда посмотрел видео на YouTube и считаю, что я это знаю. Да, на вакансии необходимо сделать дание. 
Обычно это дата-аналитики, ну и системные аналитики, бизнес-аналитики. Ну, например, знание систем аналитики, визуализации данных, языков программирования или, например, описать бизнес-процессы при помощи BPMN и так далее. Если человек справился хорошо с заданием, его приглашают на собеседование. Здесь число собеседований зависит также от заказчика. Их может быть от одного до нескольких. Бывают задания прямо на собеседование также. Например, дают файлик Excel, и надо построить какую-то диаграмму, проанализировать данные, как-то с ним наглядно поработать с этими данными. Ну и собеседование с HR. Оно может быть как перед основным техническим собеседованием, так и после, где HR уже общается на предмет, скажем так, соответствия корпоративной культуре кандидата. Пока я не встречала работодателей, которые брали бы без технического или математического образования, или хотя бы экономического, я выше уже отвечала, а только с онлайн-курсами. Скорее наоборот. Таких работодателей, которые хотят с определенных курсов, ну нет, я не видела. У меня была очень специфическая, интересная вакансия системного аналитика. Это компания моего любимого заказчика. Они разрабатывают систему антифрода в телекоме. Здесь требовалось высшее математическое образование, опыт работы с бигдатой, опыт в мат-анализе, в мат-статистике, опыт работы с математическими моделями, сознание матлаба, питона, потом от трех лет. Вакансия была непростая, но интересная. Я нашла специалиста где-то чуть больше, чем за месяц. Он оказался очень приятным в общении человеком. Идеально влился в команду и по своим хардскиллам, и по софтскиллам. Вообще, если компания небольшая, и у нее нет времени обучать человека, то возьмут максимально готового аналитика. А если компания постоянно требуется кадры, компания большая, то могут взять из курсов без опыта на позицию стажера, например, и вырастить уже специалиста под свои требования. Я считаю, что должность аналитика не самая простая. И порог вход для нее не должен быть низким. Например, только курсы. И высшее образование, я считаю, обязательным. Как видите, мнения наших спикеров в вопросе образования разделились. Кто-то считает вышку обязательной, это я и другие наши коллеги. А для кого-то это плюс, но не самый ключевой момент. Думаю, из этого можно сделать вывод, что с фундаментальным образованием будет проще везде, но компаний на рынке много, и где-то вам будут рады и без него. Например, если вы достаточно сильно мотивированы. И даже если у вас нет курсов. У Марии есть этому прекрасный пример. На первый взгляд, все же людей без курсов больше. Как пример, приведу мою лучшую подругу. Она системный аналитик, закончила факультет, автоматизированная система обработки информации и управления далеко не ведущего вуза России. Она не имела опыта работы с системным аналитиком или программистом. Можно назвать ее даже свитчером. Она работала в телекоме и решила в возрасте. 30 плюс устроиться в бизнес-интегратор и разработчик ПО на системного аналитика. Начинала она со стажера и менее чем за полтора года доросла до ведущего системного аналитика, где ее очень ценят. У меня был замечательный кандидат на должность аналитика с курсами со степиком, введения в базы данных, основы статистики. Но кроме этого он знал мас-статистику, питон, матлаб. У него был опыт выступления на международных конференциях и российских. У него было высшее образование по профессии радиотехника. Он был аспирантом. Кроме курсов он учил английский язык. Ну, возможно, тоже на курсах. И изучал языки программирования в ВУЗе. Конечно, курсы я рассматриваю как плюс. Человек инвестировал в себя свои деньги время. Работодатель проверяет знания, не я. Но если это не начальная позиция, то, конечно, опыт важнее. Переборы в любой сфере настораживают. Возможно, если курсы разной тематики, то это может означать, что человек еще не определился, что же ему выбрать. Возможно, он молодой еще и не пробовал себя в разных сферах. Достаточно, чтобы понять, что ему интересно. И он может скоро уйти, если на новой работе у него будут какие-то трудности. Я считаю, что необходимо вскрыть в резюме курсы, которые не релевантны вакансию, на которую претендуют 
рекомендует кандидат. Или сделать несколько резюме. Для одной вакансии одно резюме с одними курсами, для другой вакансии другое резюме с другими курсами. Намного лучше иметь вот такие вот разные резюме, где пару курсов по специальности, чем курсы, например, для аналитиков, финансовых консультантов, холодных продаж и мастера маникюра в одном резюме. Это выглядит как минимум странно и отталкивает рекрутеров. Потрясающий совет про разные резюме для разных вакансий. К сожалению, многие соискатели не обращают на это внимание. Это реально очень важно. Ну и напоследок мы узнаем, что общего между молотком и онлайн-курсами, и как работает рекрутинг геймдеви. Я передаю слово Калине. Калина Зайнулина. Специализация рекрутер. Гейдзе Холли Поули. У меня два с половиной года опыта рекрутером в крупных продуктовых IT-компаниях, где я занималась подбором технических специалистов разных грейдов и мастей, в том числе бизнес и дата-аналитиков. Сейчас я HR-дженералист в студии по разработке видеоигр Холли Поле. Моей основной задачей является выстраивание всех HR-процессов, начиная от формирования команды до развития бренда компании. Первым делом специалисты по подбору встречаются с заказчиком вакансии для формирования брифа и портрета кандидата. Ключевой момент в ответе на вопрос, кто такой идеальный кандидат, это определение его грейда. Если отвечать в обобщенном виде, то на первом месте для меня будут стоять личные качества софты кандидата, потому что они никак не зависят от грейда, образования и возраста. Такой Uber-юнит въедлив до нудности в работе, но легкий и по возможности неконфликтный в общении. Основные хардскиллы — это хорошее знание CQL, мат-статистики, знакомство с каким-нибудь скриптовым языком, самый встречаемый — это Python. Можно у заказчика взять ключевые слова и еще на Сорсинги на этапе резюме заниматься отбором. В первую очередь в резюме обращают внимание на стек-инструменты. В резюме соискателю необходимо упомянуть о своих достижениях, написать о главных полученных навыках, рассказать про свои методы и инструменты. В общем, самые яркие моменты в опыте. Важно не писать резюме размером с «Войну и мир». Есть такой суперский принцип программирования KISS «Keep it simple, stupid». В переводе с английского «Будь проще, дурак». Вспоминаем про него и пишем в резюме самое ключевое. Чем гордимся и указываем на то, о чем работодателю захочется узнать на собеседовании подробней. А вы с радостью расскажете. Чуточку ранее я разбирала вопрос об идеальном аналитике, сейчас расскажу подробнее. Дата аналитики, если отбросить софты, в каждой компании свои критерии на этот счет. Основное внимание на CQL — опыт проектирования баз данных. По CQL мы особо жестко спрашивали, также проверяли на сложные запросы, подзапросы, оконные функции и так далее. Плюс логика, задачи, чаще всего устные, на логическое мышление. Ну и так как это техническая специальность, тут уже смотрят по стеку компании. Высшее образование на этапе фильтрации резюме, конечно, может склонить чашу весов в сторону кандидата, если есть такой строгий пункт в брифе. Однако профильное высшее образование не является ключевым требованием. Еще важно помнить, что высшее образование не равно знания, так как его получают по-разному, даже в топовых вузах может не оказаться преподавателя, который будет заинтересован научить реально полезным вещам чему-то, кроме Excel. Практически все курсы — это палка о двух концах. Речь не только про аналитику. С одной стороны, это хороший шоу-кейс выбранной профессии. Они дают общее представление о сфере, какой-никакой опыт в решении практических задач. С другой стороны, в силу особенностей маркетинга, поверх этого не накладывают ложное ощущение того, что по итогам курса из тебя непременно получится специалист, который готов решать задачи, и его ждут на работе. Увы, подвох в том, что от слушателя курсов ждут решения задач в рамках курса, в то время как от кандидата на вакансию ждут знаний и опыта 
опыта в решениях реальных задач, которые приобретаются только путем регулярного набивания шишек в поисках решения проблем. Для начинающего аналитика, разработчика, художника способом получить такой опыт является пэт-проект, который заставит искать дополнительную информацию, научит методом проб и ошибок решать задачи и покажет потенциальному работодателю заинтересованность в деле и, конечно, отметит ту самую уедливость. На моем опыте были кандидаты, с которых можно писать собирательный образ успешного джуниора. Приведу яркий пример. Сейчас дам кандидату вымышленное имя, пусть будет Иван. Иван очень бескомпромиссно подошел к смене деятельности, бросил все и на 7 месяцев засел на курсы дата-аналитика. Курс был от Яндекс Практикум, если память мне не изменяет. То есть вместе с этим пробовал заниматься личными проектами, красноглазил по ночам, был очень увлечен. На техническом собеседовании хорошо отвечал на теоретические вопросы. В течение финальных пяти минут, когда кандидат может задать свои вопросы, Иван выдал их так много, что я даже продлила тайминг собеседования. Кандидат показал, что прекрасно знает, как устроен бизнес в целом, какая у нашей компании история, и показал готовность, что самое главное, вложить немало сил и энергии, чтобы стать успешным сотрудником. Когда мы вместе с другими интервьюерами подводили итоги, пришли к выводу, что Иван не дотягивает до наших требований по всем техническим показателям, но покорил своим очень большим энтузиазмом, был открыт для обратной связи потому как рассказывал про курсы и личные проекты. Было видно, как он заинтересован, мотивирован, что он получает большое удовольствие от своей деятельности, когда задачи решаются. Что в конечном счете положительно повлияло на решение о принятии его в команду. Конкретный пример неуспешного кандидата, скорее всего, я привести не смогу, ибо отказывали по самым разным причинам. Чаще всего это слабые хардскиллы и неуверенные знания теории. Нередко отказывали из-за проблем в коммуникации и непринятие конструктивной обратной связи, что очень важно для развития на начальном этапе. Почти все компании и работодатели обращают внимание на курсы, потому что это аналог самостоятельного получения профильного опыта, как для человека, который только вошел в профессию, так и для специалиста с большим и успешным опытом работы. Если посмотрим на примере джуниров, на рынке подавляющее большинство релевантных кандидатов имеют сертификат об окончании курса и даже нескольких. Среди middle и senior специалистов процент прошедших курсов снижается. Курсы — это инструмент. Люблю приводить в пример молоток. Если он у тебя есть — это хорошо. Плохо, если у тебя много молотков и ни одного забитого гвоздя. На этом красивом сравнении мы заканчиваем наш выпуск. Спасибо большое сегодняшним спикерам, что поделились с нами опытом и рекомендациями. А я с вами прощаюсь. Желаю, чтобы каждый соискатель нашел свое идеальное место работы, а каждая компания нашла своего классного специалиста. До встречи. Теперь уже в следующем, втором сезоне подкаста Data Heroes. Пока. Heroes.